1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio de este podcast donde ya tenemos un buen ratillo desarrollando el método de estudios de caso aplicado en la defensa penal, cuyas ideas y demás ya se dejó asentado hace un buen tiempo. Y esta, este desarrollo, por supuesto, es de índole ex, eh, expositivo, ¿verdad? Y en el episodio pasado, así de manera general, se habló de una serie de pautas, ¿verdad? Que igual no son, por supuesto, obligatorias, puede hablar otras de mejor alcance y según la tu corriente teórica pero no se habló de cómo construir argumentativamente la teoría del caso por tanto en este episodio se hablará de la construcción argumentativa de la teoría del caso es decir la forma de construir las proposiciones no fácticas, no jurídicas no, 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 no las proposiciones de índole teórica y pues eh, la relación con los argumentos Vaya, esa explicitación. Al respecto, haré un, un pequeño contexto. Para esto necesito citar a Guillermo Shireswood y Héctor Maleta. El primero, Guillermo Shireswood decía que la gramática nos enseña a hablar correctamente, la retórica nos enseña a hablar elegantemente y la lógica nos enseña a hablar con la verdad. Esta reflexión de Guillermo Scherzburg, pues nos invita a reflexionar sobre esa distinción y funcionalidad de cada una de estas disciplinas. verdad. Eh, generalmente se habla mucho de retórica en estas cosas del derecho, verdad. poco de gramática y poco de lógica. Entonces, viene pertinente en el sentido de que reflexiones, te invita Shareswood y yo a que reflexiones, a que le das más preponderancia. Por su parte, Héctor Maleta, y ya con esto entramos al fondo, en su libro Epistemología Aplicada, Metodología y Técnica de la Producción Científica, en su página 202, señala que la argumentación científica reposa, esencialmente, sobre dos únicos fundamentos, una lógica impecable y una permanente fidelidad a los hechos empíricamente observables. Cierro y parafraseo, para, fraseo, para, para en, señalar que por argumentación científica puede entenderse también argumentación racional. A mí me gusta más eh, argumentación racional. ¿no? Ya tú sabrás sobre cuáles inclinas. Este mismo autor, Héctor Maleta, en esta misma página, por supuesto en el mismo libro, párrafos más adelantito nos dice lo siguiente. Y ojo, con, y, ojo y oído con esto. Una argumentación es a menudo considerada en los libros de lógica como diferente de una explicación. En una argumentación hay una proposición en debate que debe ser probada y se buscan argumentos para justificarla. En una explicación, la proposición central se da por probada y se busca entender por qué es válida y cómo es que llegó a serlo. En efecto, o mejor dicho, en adición a lo que dice este autor, Héctor Maleta, en la lógica pues sí se hace esa distinción entre de, 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 de argumentos, pero también incluyen la justificación, ¿no? cuál es la diferencia entre justificar y explicar, por ejemplo, y los argumentos justificativos, argumentos explicativos, etc. Es un poco más amplio, pero aquí lo que interesa, adhiriendo a esta explicación muy ilustrativa, muy concreta, muy simple, de el contenido del propio argumento ¿no? la explicación ya tiene una proposición que damos por probada y ojo aquí porque esto va a tener implicaciones como te lo haré saber más adelante y como está probada el por qué y el cómo son importantes porque está probada, porque es válida cómo es que se probó y cómo es que llegó a, a ser también válida en el episodio anterior se habló de ciertas pautas sobre la construcción de la teoría del caso ahora bien si la manera de construir la teoría del caso en parte implica la estructuración de una serie de proposiciones y razones... ...que compondrán un argumento cuyo fin es apoyar la verdad y validez de las proposiciones dadas... ...entonces es necesario evitar o reducir al máximo las posibles contradicciones internas y externas del argumento. Vaya, tiene que ser coherente. Cabe hacer el énfasis de que, como defensores... Partimos de la idea de que, bueno, en la construcción de la argumentación, de que las proposiciones establecidas en la teoría del caso son verdad, de ahí que sea necesario dar una explicación. En este punto, lo relevante es identificar y explicitar la forma de construcción propositiva y argumentativa de una teoría. Comprender bien esto es cabal para el desarrollo de la propia teoría del caso. Al respecto... Una pauta o idea perfectible, te invito a que la tomes como una idea perfectible que explicita la construcción de, la, de una proposición, pues la encontramos en Robert Jean, en su artículo Investigación sobre Estudios de Caso, Diseño y Métodos, en su segunda edición. Este El libro, como sabes, es la base de este método conjuntamente con otros y otros aspectos que se han venido citando eh, generalmente en los episodios. En concreto, Robert Jean cita a Marcus y de él toma de ejemplo unas proposiciones teóricas de índole administrativa para ilustrar su punto sobre la construcción de la teoría del caso a partir de una proposición. Ante ello, y en relación a una teoría, nos dice que adicional podrá ser la siguiente declaración. El estudio de caso mostrará por qué la aplicación sólo tuvo éxito cuando la organización pudo reestructurarse y no con solo recubrir con el nuevo M.I.S. a la vieja estructura organizacional. Luego, este mismo autor Robert Jean señala que dicho aspecto es la cáscara de nuez de una teoría. Después da otro ejemplo de otra proposición, citando al mismo sujeto, pero para ilustrar una proposición que adhiere o suma a la explicación de la teoría. Dice, el estudio de caso también mostrará por qué el reemplazo simple de personas importantes no era suficiente para una implementación exitosa. De estas citas que acabo de hacer de Robert Jean, lo importante no es tanto el contenido de la misma porque ya te diste cuenta que es índole administrativo una disciplina muy diferente y aspectos organizacionales de una empresa. Pero no es lo importante el contenido sino la forma en que fue construida. Y de esto podemos extraer dos cosas importantes y muy
0: ilustrativas. La primera
1: que para dejar patente lo que se busca demostrar puede utilizarse el término ¿por qué? Pues además esto abona el entendimiento de que procederá a una serie de explicaciones en forma de argumentos con premisas congruentes y datos objetivos que sostengan cada afirmación. En otras palabras, se da a entender que procederá a una serie de argumentos debidamente fundamentados. La segunda, que las proposiciones de la teoría requieren tener coherencia entre ellas si es que hacen una adición o suma a la proposición que se considere principal en resumen de lo dicho como una de las funciones de la teoría del caso es otorgar una explicación dicha función se explicita incluyendo el enunciado por qué en el cuerpo de la argumentación principal de la teoría del caso si ¿sí? no en el cuerpo de la proposición sino en el, en el cuerpo principal de la argumentación también Tomando en estrecha consideración la unidad de análisis, pero con la limitante de que ésta no se incluye en el cuerpo de la proposición, sino que puede fungir como una guía cognoscitiva en la forma de redacción de esta última. Los siguientes ejemplos tomados de un caso real puede ilustrar todo lo anterior. Veamos. Si se habla de que la unidad de análisis del caso es una insuficiencia probatoria sobre la responsabilidad del de sujeto X. Entonces, una vez verificada su existencia en el caso durante la respectiva investigación, en la construcción de la teoría del caso se requiere explicar por qué y cómo es que se da esa insuficiencia probatoria. Esos son los fines argumentativos. Explicar por qué y cómo es que se da esa insuficiencia probatoria. De ahí... Que la proposición teórica que marca el cuerpo de la teoría del caso y que bien puede fungir como proposición principal, puede ser redactada en los siguientes términos, los cuales son perfectibles, por supuesto. Dice, podría quedar de esta manera: Se demostrará por qué las pruebas aportadas por el fiscal en relación a los acontecimientos de la fecha X. No constituyen ni aportan condiciones suficientes para determinar la plena responsabilidad de Y en, el, en la concreción del tipo penal Z. Otro ejemplo real es el siguiente. Bueno, este de anterior estuvo abstraído en algunos aspectos, pero este lo explícito con un tipo penal concreto. Dice, se demostrará. ¿Por qué no puede configurarse el tipo penal de tentativa de homicidio calificado con ventaja y premeditación al existir una causa de atipicidad consistente en la falta del elemento subjetivo? Es decir, la falta de intención de privar de la vida por parte del sujeto activo. Si analizamos la primera proposición al señalar, ¿se demostrará por qué esta parte de esa de esa, esa, no es parte de la, ojo aquí no es parte de la proposición, es parte del de cuerpo argumentativo que se irá desarrollando, ojo con esto, esta parte de, se demostrará porque nos refiere cognositivamente que procederá una serie de explicaciones en forma de argumentos con premisas congruentes y datos objetivos que sostengan cada afirmación que se realice, por su lado, la parte que dice, las pruebas aportadas por el fiscal en relación a los acontecimientos de fecha X no constituyen ni aportan condiciones suficientes para determinar con plena responsabilidad de Y en la concreción del tipo penal Z. Esto constituye la proposición, si, queremos, si quieres llamarle la proposición de índole teórica, que será defendida o sostenida argumentativamente ya que en el conjunto de argumentos que se estructuren y que nos la frasecita de se demostrará por qué que nos trajo a la mente esa ese conjunto de argumentos que se estructurarán los mismos esto, es decir estos argumentos que se estructuren habrán de desarticular razonar y triangular con elementos de pruebas suficientes la proposición y todas aquellas afirmaciones que vayas deduciendo, o induciendo, o poniendo ejemplos. Esto otorga una profundidad en el análisis de la información aportada por las pruebas y propicia una sistematicidad analítica y expositiva, en términos más concretos. Constituye la proposición teórica que será defendida mediante argumentos debidamente fundamentados esta proposición que analizamos, constituye la proposición teórica que será defendida mediante argumentos debidamente fundamentados. En resumen, a grandes rasgos, los razonamientos explicativos habrán de comprender, entre otras cosas, una desarticulación, es decir, un análisis pues, de los hechos, las pruebas, la norma aplicable y y lo relacionando por supuesto con la o las proposiciones a las que se haga referencia luego los razonamientos se estructurarán armónicamente, es decir, se harán la síntesis ¿sí? ahí es donde ya vamos haciendo esa relación con la proposición del por qué esta es verdad, por qué está probada, cómo se llegó a probar etcétera, etcétera ahora bien hay muchos modelos y formas de argumentar sin embargo la lógica prevalece en todos ellos en consecuencia es necesario que aprendas lógica bien se puede utilizar un argumento deductivo, un argumento inductivo, analógico por ejemplo puedes usar el modelo de Stephen Tolman, etc lo importante es argumentar de manera racional y reducir o evitar las falacias sobre esto último las falacias la bibliografía es tan vasta que queda a tu libre criterio, la clasificación y los autores así. En síntesis de todo lo que se ha dicho hasta este momento, la construcción de la proposición que será posteriormente sostenida argumentativamente amerita que incluya una invitación a poner atención a la argumentación es decir, se demostrará por qué y viene enseguida la proposición ¿sí? esto es sumamente relevante ya que el tribunal lo va a entender como tu teoría del caso porque en realidad expones tu teoría del caso y eso que buscas demostrar en esa teoría del caso ya sabemos que viene de una verificación de la unidad de análisis y muchas otras cosas eh, de, en la investigación, etcétera, etcétera. Por tanto, va guardando esa congruencia con lo que se va a ir entendiendo por teoría del caso. Y algo bien importante que comprendas cuándo habrás de justificar y cuándo habrás de explicar, o sea, en, tu, en la serie de construcción argumentativa las proposiciones pues obvio hay que explicarlas pero puede ser que desarrolle cierto argumento que le ameritará la explicación y la interrelación o vaya la congruencia interna que guarde con otros argumentos pues le va a dar esa esa comprensión al tribunal y también a los próximos lectores de tu caso, de, qué es lo que quisiste decir por ello el, el, la consecuencia de que comprendas y estudies lógica por último, no debe pasar desapercibido para absolutamente nadie que lo que se construya como teoría del caso, es decir, esas es, eh, no solo lo que ya diste por sentado, lo que estás dando por probado y mediante lo cual estás construyendo tus proposiciones y construirás los argumentos, no solo eso, sino que eso que tú ya estás dando por probado y sobre lo que sentaste tus proposiciones y de lo cual construirás una argumentación explicativa para estas proposiciones, eso mismo puede sufrir modificaciones en el transcurso de esta etapa demostrativa, hablando en términos del método, pero en términos del proceso penal, durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral puede sufrir modificaciones porque algún, alguna prueba que se esté desahogando puede arrojar cierta información que quizás estaba contemplada pero no explicitada o bien de plano no estaba contemplada y eso cambia el panorama por tanto el profundo conocimiento de tu propia teoría del caso permitirá hacer las adecuaciones proposicionales y argumentales que correspondan para tus alegatos finales y ya sabemos que luego pues vendrá la cuestión de la etapa impugnativa y posterior el juicio oral donde eh, perdón juicio de amparo donde igual a la teoría del caso Bien puede continuar perfeccionándose en el sentido ya un sentido diverso que vamos a hablar más adelante hasta aquí el episodio de hoy muy concreto donde pues en el resumen las proposiciones en conjunto con los argumentos que se esbocen conformarán el cuerpo de la teoría del caso es decir el cuerpo teórico ¿sí? pues podemos resumir este episodio en que se explicitó cómo es que se conforma el, puerco, el cuerpo teórico de la teoría del caso, a través de las proposiciones y argumentos que las explican. Y por supuesto, o sea, ya sabes que pues, están los interrogatorios, interrogatorios y todo eso. Eso no, no se pone en tela de, de duda. Nos escuchamos en el siguiente episodio, donde ya hablaremos propiamente de la cuarta etapa que es resultados y demostración donde se hará la exposición y de la teoría del caso y luego su demostración y pues sí hablaremos de los argumentos del de, argumento de apertura y el argumento de clausura en la etapa de desarrollo pues habrá unas cuestiones interesantes que ah, se expondrán sin embargo hasta aquí la, la dejamos con el puerco teórico <risa> Esto, esto no me lo esperaba ya este error. No quiero ponerme a editar. Así lo dejo. Pero así lo dejamos con esto del de cuerpo teórico, cómo construir argumentativamente la teoría del caso. No se te olvide. Proposición y argumentos, razones que sostengan esa proposición, que nos digan por qué es válida, cómo se llegó a demostrar, etcétera, etcétera. Mucho ojo con esto, porque esto es relevante. Te deseo como siempre, dinero, salud, casos. Ya sé que los postores son los litiges. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.